0: Saludos y bienvenidos al episodio número 11 de Exprimiendo la Calle. Y hoy estamos en El Nido, en Bayamón, en la calle Barbosa. Estamos en Bayamón, Bayamón in the house. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy de Bayamón, miren, yo soy de aquí, de este es mi pueblo, Bayamón. Y vinimos a hablar con Ramón Luis Rivera, pero Ramón Luis se encontraba haciendo una conferencia de prensa porque ha surgido este caos con todo este aumento en los casos del COVID. Y la realidad es que los diferentes municipios están haciendo, tomando diferentes medidas para ver era si, si bajan, si bajan esos casos o si por lo menos los identifican o controlan. Y nosotros nos estamos preguntando, y estoy aquí conversando con mis compañeros de panel, si vamos si es que Puerto Rico se encuentra en este momento bailando al son del COVID, el COVID es el que nos va a dictar a nosotros cómo bailamos un pasito para aquí, un pasito para allá. Y hoy me acompañan Marino.
1: Hello, vamos a irme en la calle otra vez.
0: Selena. <risa> es que Está. Y, Celeno, y
2: Elba, Y Elba va... Selena no está, Selena no está. Elba, Ay, mi y Elba Es el orden que tú dices. Exacto, tienes. entonces Elba pues, haciéndole honor a Selena, pues, pero yo soy Carla que Cristina. <risa> Cristina. Y es que lo que quería decir es que en eh, sustitución de Selena está Yaén. Es que...
0: Seguro. No me dejaron terminar.
3: Gracias por tenerme aquí.
0: Hoy Jaén va a exprimir la calle con nosotros. Okay. Bienvenido Yaén. Gracias por Gracias. estar aquí con nosotros. Y yo, yo, yo me pregunto... Ha salido información hoy en diferentes medios de comunicación y durante los pasados días de un continuo aumento en los casos del COVID, comparado ¿verdad? con meses anteriores cuando había un control sobre la cantidad de casos positivos que se reflejaban en las estadísticas que el mismo gobierno ofrece, al punto que municipios como Yauco, mm. municipios como Cabo Rojo, están tomando, de hecho Cabo Rojo sale a relucir que, que va a cerrar las playas, las barras y no imponer un toque sale. de queda. Yauco dijo cancelado los chinchorreos en Yauco, así que para Yauco no vaya a chinchorreal, porque el alcalde dijo que para allá nada que ver. Pero no puedes
1: venir aquí a Vallamón. Vayamón. Con sí. las medidas de restricción. Eso quiero decir
0: yo, Vayamón también, puedes venir a Vayamón, de hecho, puedes venir aquí al nido y pasarla bien con los muchachos. Pero. Comer rico, ah, comer rico. Pero sí, de, 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 eso estaba lleno, estaba. No me queda. Pero tienes que tener las medidas, ¿verdad? De seguir las medidas este, establecidas de prevención y seguridad. Por eso hoy andamos nosotros todos. Dando el ejemplo con nuestras mascarillas de exprimiendo la calle. Pues yo le pregunto a mis compañeros de panel, ¿Por qué ustedes entienden que se está dando todo esto? O sea, ¿qué ha pasado? Porque nosotros hemos estado encerrados o estuvimos casi encerrados casi cuatro meses, ciento y pico de días. Uh -huh. Y empezaron a abrir los diferentes sectores económicos y, y, y empezaron a verse conglomeraciones de personas en lugares públicos y esas fotos salieron en las redes por donde quiera. E incluso los candidatos a diferentes puestos políticos que están corriendo para ahora, para la, la primaria que se va a celebrar el 9 de agosto, han subido fotos a diferentes medios de, de comunicación y redes sociales donde se ven en caravanas multitudinarias sin ningún tipo de distanciamiento social y sin ningún tipo de medida preventiva. Así, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que ustedes entienden que, que ha estado mal? ¿Por qué, ¿Por qué este despunte de casos en Puerto Rico?
3: Ya ¿por qué está subiendo...? <risa> bueno nada, ya que me tiraron, ya me tiraron al medio, pues bregamos. Eh, yo creo que el, el despunte está surgiendo, verdad, y, y, y yo creo que era, era natural de esperarse, en términos de que en la medida en la que se abre la, se hace la apertura económica, y vemos un, una gran aglomeración de personas, pues es natural que el contagio y el contacto de las personas, pues genere un despunte de, de lo que es la enfermedad de, de, la, de la transmisión del COVID. Adicional, ¿verdad? Ven como mencionó Elba, los partidos políticos principales y los nuevos y los minoritarios arrancaron sus agendas partidistas y sus actividades políticas, y sabemos que esto aglutina a muchas personas, particularmente personas que son poblaciones de alto riesgo Estamos viendo, ¿verdad? Y, y ciertamente a esto a, esto es, que estamos, a esto es que responde el aumento en los, en los casos de COVID.
1: Bueno, yo, yo considero que, añadiendo lo que estaba diciendo ya en el proceso de reapertura, aunque fue en diferentes etapas, si nos ponemos a ver, las etapas realmente se dieron dentro de un mes. Uh -huh. Fue solamente un mes de, de ese proceso de la reapertura que fue, en cierto modo, este, para, en, para mi, en mi opinión, muy acelerado. Uh -huh. En comparación con, otro, con otros eh, eh, países y estados. Otro elemento bien importante es... es que los casos que estamos viendo ahora, so que esto es me ha preocupado todavía, los casos que estamos viendo ahora son casos de hace una semana, o sea, la persona que están representando casos ahora, este, síntomas ahora, lo debe haber conseguido hace una semana como mínimo. So que lo que pasó este, este pasado fin de semana, lo vamos a ver más adelante. So que lo, el, 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 este resurgimiento, este, esta segunda ola que yo estoy viendo, que yo considero que es una segunda ola. Eh, yo considero que está en, en relación a la cuestión de la reapertura acelerada eh, y, este, y el error del gobierno en poner en las manos del, de, de los ciudadanos completamente en la, la salubridad social.
2: Pues, abonando lo que dicen mis compañeros que no debe ser este, muy difícil de, de descifrar, no definitivamente la apertura tiene muchísimo que ver obviamente porque significa que hay más personas eh, compartiendo o no necesariamente porque usted esté compartiendo literalmente con alguien sino porque se puede topar con cualquier persona, eh, eso por un lado y definitivamente eh, nosotros mismos en, el, en, en la medida en que nosotros eh, nos relajamos con el asunto de las mascarillas, con el distanciamiento eh, pues eso obviamente hace eh, que, que la apertura el problema no es la apertura, porque si se abre todo y la gente se comporta igual que antes, bueno, pues no hay problema. Pero mientras nosotros eh, mantengamos eh, o no eh, observemos las medidas de, de prevención, pues obviamente el, el contagio va a ser más alto. Otra cosa bien importante es que aquí nunca se ha cerrado el aeropuerto, o sea, lo, lo, a, a los vuelos eh, domésticos, en, en el caso de vuelos de Estados Unidos hacia acá. Eh, por lo que sabemos que Florida, que es casi otro municipio nuestro, uh -huh. Es un estado que eh, ahora mismo es el epicentro en Estados Unidos, ahora mismo eh, los casos se están volviendo, está al garete, 13.500 casos en un día, y esas personas están volando acá. Eh, hace poco estuve leyendo en las redes sociales una persona que escribió que los datos de los hospitales eh, lo, así están dando cuenta, de que las personas cuando eh, dan, dan su dirección eh, no es aquí en Puerto Rico, eh, son direcciones o licencias de fuera de Puerto Rico, eh, entre ellos Virginia, eh, cual, otros estados de Estados Unidos, Texas también. Así que eh, todo eso
1: pues, tiene que ver con, con el repunte. No, y, y yo añadiría también el elemento de. El, ya han estado diciendo que todos los partidos, pero no, no, yo no considero que son todos los partidos ni todos los candidatos. Yo considero que los partidos de mayoría, o sea, los partidos este, principales de Puerto Rico, han cometido el error de aglomerar personas en, en espacios pequeños. Y eso es algo que tenemos que considerar eh, como detonante. También la reapertura de, lo, de los bares. La, y los restaurantes, el gobierno falló en educar a las personas respecto a qué hacer mientras consume Por ejemplo, cuando nosotros estábamos consumiendo, pues si, como hay comida en la mesa, pues nos quitamos todos la, la mascarilla y entonces comemos a, 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 al mismo tiempo. Entonces, es, ese tipo de... de habrá gente
2: que coma con la
1: mascarilla puesta? No, es imposible. <risa> <risa> imposible comer con la mascarilla puesta, si pero, por cómo ejemplo, se
0: hace, me avisas. pero por ejemplo... Pero
1: por ejemplo, masticar con la mascarilla puesta. ¿Eh? Déjame tratar, déjame
3: tratar. Vamos a hacer un
0: ejercicio, yo lo voy a
2: tratar, yo no. lo voy a tratar. Es
0: que es no. algo, es el... que es algo. Espérate, que voy a dale,
1: dale, dale, una Digo,
2: por esta mascarilla es grandecita. Déjame ponerle pique.
1: Quítate la mascarilla porque tiene que No,
0: no, no. No, pues es con la mascarilla puesta. Voy a hacer el ejercicio para. Le quiero poner esto. Se me va a
2: asociar la mascarilla.
3: Dale, vamos a ver si eso se ve
1: ve, ahí está. Eso es lo que es la, eh. Por favor Pero no lo hagas, porque es que si no... Yo no estoy lo que se debe hacer así, pero es este tipo de confusión es respecto que, a que... cómo se debe utilizar no. la mascarilla en el, en el espacio Mira, eh, de dale, consumo. Dale. Yo
0: pienso que realmente ha habido una contradicción en la información todo el tiempo. Por eso eso estoy todo el tiempo, lamentablemente, y creo que lo hemos mencionado en programas anteriores, episodios anteriores desde el principio, que hay un, un problema en la inconsistencia de la información y obviamente si tú dices una cosa pero luego haces otra o, o simplemente dices una cosa hoy mañana das otras instrucciones pues se presta para la confusión y para la interpretación tú lo interpretas como mejor quieras en el caso de en el caso de los de los negocios es casi sabe, ridículo pedirle a una persona que se siente en una mesa a comer con una mascarilla, como hizo Carla, que lo, realmente lo hace ella para dramatizar sí. lo absurdo de, de, de hacerlo. Pero la
1: gobernadora dijo en el, en, el, en este esta última conferencia: dijo que cuando, que cuando tú comieras, pues cuando cogieras el bocado, pues te la quitas. Y cuando ya no sigas Ponte comiendo, la te, te la, te la, te la pones. Claro. Eso fue lo que dijo ella en la conferencia. Nuevamente. ¿Alguien, le, alguien, alguien le
2: cree a lo que dice la gobernadora. o sea
3: que no soy yo, es la gobernadora. Claro, ya, yo no sí. estoy hablando de que no le
2: crea a Marino, no le crea a la gobernadora. Precisamente
3: precisamente lo que estaba mencionando Elba, yo pienso que, que quizás las instrucciones que han partido el gobierno han sido un poco vagas y han dejado demasiado en las manos del ciudadano eh, cómo hacer las cosas. La, 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 el gobierno y la gobernadora puede pensar que todo el mundo tiene sentido común, pero el sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos. Así que la, la gobernadora ayer literalmente tuvo que, que hacer el espacio en la conferencia de prensa y decir que mientras nosotros estemos sentados y no estemos consumiendo, todo el mundo tiene que estar con las mascarillas. Así que ciertamente quizás eh, la, la, la dirección por parte del gobierno no ha estado presente y se ha dejado demasiado en las manos del gobierno y, y de las personas, pero disculpa, y por lo tanto pues esto se ha prestado a que ciertas personas la interpreten, interpreten la instrucción de una forma y otras la interpreten de otra y así pues no tenemos un control verdad y no estamos sobre el asunto. Fíjate,
0: yo pienso que eh, una falla realmente ha sido más que... más que si hemos dejado el, este si el gobierno... Este, ha, además de que sí ha habido un problema de comunicación grave. Pero más que la interpretación es la falta de educación. Uh -huh. Yo pienso que eh, se ha fallado mucho en educar uh -huh. porque solamente se habla de esto en conferencias de prensa pero no se ha desarrollado una campaña educativa consistente por parte ¿verdad? de la, de, la, de aquellas agencias u organizaciones que trabajan con el área de la salud y la prevención para la ¿verdad? para contagiarte con este tipo de virus, donde continuamente y repetitivamente te digan cómo, qué debes hacer, qué medidas debes tomar, porque le piden a los comercios que pongan unos letreros de distanciamiento, pero mira la realidad es que aunque podemos decir que, la, que es una responsabilidad de cada individuo que lo es, uh -huh. no todas las personas lo van a entender sí, pero, así. Así que usted, por repetición, hasta el cansancio, yo entiendo que en el, en ese el gobierno, teniendo incluso un canal de televisión, o sea, porque todavía el, el WIPR, que quieren vender y privatizarlo, todavía es, es un vehículo que tiene el gobierno para educar. Pueden hacer campañas masivas de, 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 de publicidad. Pueden hacer... O sea, es realmente que es una, una fase en la logística de cómo se lleva el mensaje. Aquí, aquí este... Varias personas, que saludito a aquellas personas que se han estado, que se están conectando y están viéndonos. Nos dice José Hernández, Falcón dice, que si es necesario que el Estado tenga que de enseñar a comer con mascarilla, o se entiende que debe delegarse en la gente. Sí, sí. Mi opinión es que es una combinación de ambas partes. Sí. En la medida, ustedes no sé cómo lo ven, bueno. en la medida que el gobierno, deja que pase la ambulancia, en la medida que el gobierno sí, sí, sí. da información y educa, la persona puede, tener, puede entonces tomar decisiones correctamente. Pero si lo dejamos así, como dice, Algarete, pues al garete es que estamos. Precisamente, al garete. entonces... Y por eso si estamos por un, bailando el
1: son del COVID.
0: Y si por un lado tenemos entonces eh, un, una, una información que dice, pues, no, todo el mundo tiene que usar mascarilla y tiene que haber distanciamiento, pero vemos fotos sin mascarilla y todo el mundo aglomerado, pues entonces la gente dice, por qué ellos sí y nosotros no? Que es lo que ha pasado mucho. La gente no está pensando en que se va a contagiar el, el privilegio, porque ellos tienen el privilegio uh -huh. y ¿por qué nosotros no? Y lamentablemente, muchas personas pensando de esa manera, no se están protegiendo y, y finalmente terminan. Por eso es que han aumentado los casos. Digo, yo no sé si usted piensa que es por eso nada más, o es porque a medida que se ha ido habiendo sectores económicos, se han estado requiriendo pruebas en, la, en los trabajos y en los lugares, y es que han salido entonces todo, todo eso positivo.
1: Pero entonces, pero. Una, la, la, a lo, primer, lo primero, el privilegio que tienen esta, esta gente de quitarse la mascarilla, o sea, los, los gobernantes y, y, y los políticos que están en la campaña es que ellos tienen los medios para hacerse la prueba. Y ellos se pueden quitar la mascarilla. Ah, eso
0: hace todo, el, tu, el presidente Trump.
1: Exacto. El, el presidente Trump se, se hace la prueba casi diariamente o, uh -huh. o, cada, o cada dos días. Por eso es que anda sin mascarilla, pero nosotros. ¿Tenemos el, 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 el privilegio de poder eh, hacernos la prueba a, a, a cada dos días? No. Igualmente, la gobernadora y la gobernadora lo comentó en la conferencia. No, yo me la quito primero porque la gente que está en al mi alrededor se quedan con su mascarilla o igualmente ellos tienen sus pruebas hechas. Eso fue lo que dijo en la conferencia. Eso que ella, 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 ella se puede quitar la, la mascarilla por eso. Pero claro, no es lo que tú dices, es lo que la gente ve. Entonces, en la interpretación que estamos hablando, en la, que estamos hablando la gente dice: ah, pues si ellos lo pueden hacer, pues yo también. Pero no, porque el problema es que nosotros, la gente normal, no tenemos el acceso a la prueba tan fácil como yo, ellos.
0: Yo diría más que la gente normal, la gente de, de, la, de a pie, los de a pie. De hecho, de hecho, no solo que no tienen la facilidad de hacerse la prueba, es que ahora mismo ayer salió un, uno de los laboratorios principales que estaba haciendo las pruebas del COVID, diciendo que no tenía el material reactivo para uh -huh. realizar pruebas, o sea, que ni tan siquiera se pueden realizar las pruebas este, para, para determinar los casos. O sea, tú ahora mismo te puedes sentir mal, por, por decirlo así, por decir que, que seas de los que tienes síntomas, porque hay muchos que no sienten nada, y tienes síntomas y, y tan siquiera tienes cómo, dónde ir, porque tampoco es como que a cualquier laboratorio puedes ir, o sea, es un poco difícil, hoy mismo una persona conocida estaba hablando de que su, pues, una visita que vino momentánea, lamentablemente, pues eh, fue a su casa y su esposo salió positivo a la prueba asintomático, asintomático y ella no se la ha podido hacer porque la prioridad era él y ella no se la ha podido hacer porque no hay prueba están en turno, están en turno.
1: Estamos bailando para atrás ahora.
3: Mira, yo había, había estado viendo en los medios ¿verdad? y en las noticias que este asunto de la falta de prueba y de los reactivos, que fue lo que Elba estaba mencionando, es algo que entre comillas se esperaba y sin embargo no se hizo nada para mitigarlo. Porque en la medida en la que hay una reapertura, hay un aumento en personas, hay que hacer pruebas y hay que hacer los rastreos. Y se esperaba que sucediera, pero lo que vimos es que aparentemente no hubo preparación ninguna, ni hubo verdad, una, una acción antes de que esto llegara para entonces no, nosotros poderlo manejar. Eh, abundando un poquito sobre el punto que trajo Marino sobre las campañas y el asunto del privilegio, ciertamente ayer a la, a la gobernadora se le increpó ¿verdad? y se le mencionó que el ejemplo comienza por la casa. Así fue una, si no me equivoco fue... Eh, Telemundo. Era, Telemundo. Sí, Sí, de la mundo está buscando que lo saquen de, de las de la conferencias con, esa, con esas preguntas pero hay, así. Pero
2: hay
0: que hacer
3: Le dijeron, le dijeron, gobernadora, el ejemplo empieza por la casa. Y ciertamente ella dijo, dijo ¿verdad? Lo, su respuesta no fue asumir responsabilidad. No, su respuesta fue... Bueno, Todo el mundo lo hace. El, ejempl el no ejemplo empieza el por la
2: casa, pero es de todos. Es de todos. Señora, pero gobernadora, ¿no? Este, y... Otra cosa, y abonando a lo que, a lo que tú estabas diciendo, eh, Jaén, que eh, ciertamente la gobernadora... Eh, todo su componente, fue un acierto cerrar, eh, hacer el toque de queda y cerrar los negocios eh, uh -huh. en el momento en que se hizo. Eso fue un acierto. Sin embargo, ese tiempo no se utilizó para el gobierno prepararse, eh, para preparar los hospitales, para preparar todo lo que necesitábamos para atender una situación en el caso de que ocurriera lo que en efecto está ocurriendo ahora. Así que, si ha habido una negligencia crasa de parte del gobierno, el único acierto en todo esto del COVID fue haber cerrado el 15 de marzo. Por lo demás, el gobierno ha sido un fracaso atendiendo esta situación y yo espero, yo espero que la gente se acuerde de eso eh, si va a votar el 9 de agosto y si no, el 3 de noviembre. De
0: hecho, ayer, ayer, el propio secretario de salud dijo en la conferencia de prensa que yo quedé como media así, media patidifusa. Uh -huh. Cuando él dijo, él reconoció que sin datos no se podía establecer una política pública efectiva uh -huh. y, que, y obviamente para evitar la propagación del COVID y, o sea, o sea, no tienen los datos. Ahora es que ellos están trabajando esos datos. Ayer fue que mencionaron como que van a estar trabajando de la mano con el del Instituto de Estadística de Puerto Rico. O sea, sin datos dicho por él, no podemos establecer un plan efectivo. O sea, que
2: llevamos cuatro meses de improvisación. Otro lado
1: es lo que veníamos hablando. Le dijeron,
2: o sea, le han dicho al mundo que nosotros estamos abiertos al turismo. La página de Diemo es un desastre. La página de Diemo es el Destiny Marketing eh, Organization que eh, Discover Puerto Rico, que es la organización a la que el, el, sí, a la que el, eh, la compañía de turismo le delegó eh, con un presupuesto de 25 millones de dólares, le delegó el turismo y, y la, 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 la exponernos al mundo eh, como un destino turístico. Eh, la página es un desastre, un desastre. Eh, ofrece las indicaciones a los turistas de qué es lo que tiene que hacer una cuando quiera volar a Puerto Rico, sin embargo, no le lleva a ningún lado, o sea, dice se presiona aquí para llenar este documento y usted presiona y no hay ningún documento, entre otros eh, disparates de esa página. Pues el gobierno le dice a la gente venga acá, sin embargo, el secretario de salud ayer mismo dijo, y cito, no venga a Puerto Rico a partir del 15 de julio. Si no tiene una, una prueba PCR negativa, quédese en su casa en Estados Unidos. No hay recursos, no que no tengamos el dinero, no tenemos los reactivos. Los vamos a usar para nuestros envejecientes, nuestros hospitales, para nuestra población. O sea, hay una contradicción venga, todo el no tiempo venga. en el mensaje. Entonces, la gobernadora ha dicho, bueno, como no es reactivo, el que venga, si no tiene una prueba negativa, eh, tiene que hacer una cuarentena de 14 días. Mire, señora. No sea tan embustera, porque usted sabe que no hay forma, no existe manera alguna de usted, o por lo menos no me la ha presentado, no se la ha presentado al pueblo, de traquear, eh, en español eso se es dice rastrear. En efecto, si esta persona está haciendo la cuarentena, no. Los hoteles, los Airbnb no tienen, no tienen mecanismos para obligar a las personas a permanecer en, su, en, en el espacio que hayan alquilado. Así que eh, hay, hay una crasa, hay un craso manejo eh, por parte del gobierno de esta situación, que es lo que nos está lamentablemente trayendo hasta donde estamos.
3: Yo creo que Puerto Rico se encuentra en el peor momento para una apertura de cualquier tipo, no sea no, no tan solo turística, sino económica. Estamos viendo, ¿verdad?, que es lo que estaba mencionando Elba, estamos viendo un resurgir, ¿verdad?, un resurgir, ¿no?, estamos viendo un despunte de los casos de los que son los contagios comunitarios. O sea, ya no es que no necesariamente hay un elemento externo, sino que de persona a persona, el, el cierre de Yau corresponde a eso. Una familia se reunió y salieron 12 contagiados. Así que no es tan solo el elemento de nuestra comunidad, ¿verdad?, eh, de Puerto Rico, sino que también estamos viendo que, que está entonces ahora la influencia del turismo, la influencia de la apertura que lleguen de Estados Unidos a vernos, así que definitivamente Puerto Rico no está en el lugar de ninguna apertura de ningún tipo.
0: De hecho, yo pienso que haber esperado hasta mañana, porque mañana oficialmente es que entra en vigor eh, la, esa, esa nueva orden ejecutiva de que, que establece que para poder llegar a Puerto Rico tienes que presentar esta prueba negativa, pero mientras tanto hemos estado abiertos al turismo todo este tiempo, este... La semana pasada, a anterior, un familiar mío llegó y yo, verdad, curiosa, le pregunté, ¿te tomaron la temperatura y no tuviste problemas en el aeropuerto? Me dice, no, nada. Yo entré como Juan por mi casa, no me preguntaron ni tan siquiera el nombre, ni de dónde me iba a quedar, ni temperatura. Nada, la expresión de él fue, esa gente ahí se está robando el dinero. Y me está hablando, ¿verdad?, de los empleados del aeropuerto. Y digo, bueno, quizás esas son las instrucciones que le dieron. Uh -huh. Sin embargo, a los medios de comunicación y al pueblo le están vendiendo otra realidad porque para los efectos tienen un control brutal en ese aeropuerto. Entonces estamos, sabemos que aquí están llegando vuelos diarios, de estados de Florida, de Texas, de Nueva York, donde la incidencia, ahora mismo Florida incluso, este, salió en medios ayer, que rompió el récord. Florida tiene más casos positivos de COVID que muchas naciones de, de, de uh -huh. muchos países. Uh -huh. y, y diariamente aquí sobre más de 10 vuelos, no sé cuánto es el número, pero muchísimos. Claro, y, y la realidad es que sabemos que hay esta, ¿verdad? esta relación estrecha con la Florida, pero también no podemos perder de perspectiva que allá, incluido el que en Texas, ya la, las instituciones hospitalarias están a capacidad en muchas áreas. Muchos no tienen servicio médico así tan tan fácil y vienen acá a buscar también ese servicio.
2: Entonces, nosotros no, 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 no. tenemos otro problema. Hace poco estuve hablando con una, una amiga que es residente en, el, en, en Ciencias Médicas, en el recinto de Ciencias Médicas, en, en Centro Médico, y me estaba diciendo, eh, yo tenía la noción que cuando usted llegaba al hospital, eh, no importa, o sea, una vez usted era ingresado al hospital, no sala de emergencia, pero si usted era ingresado al hospital inmediatamente le hacían una prueba, ¿no? O sea, antes de ingresarlo al hospital le hacían una prueba. Pues sepa que eso no está pasando. En el hospital no está, no le están haciendo pruebas a las personas a menos que tengan los síntomas o a menos que la persona eh, se vaya a hacer algún algún eh, una operación. Eso tiene otro nombre, un procedimiento quirúrgico o algo así. Ahí depende el doctor le hacen una prueba, pero es, o sea, cómo es posible que usted lo vaya a ingresar en un hospital y no se parta de la premisa de que usted es un positivo no no eso no es posible y es centro médico, no es un hospital privado es centro médico, el hospital de nosotros del país allí es donde están llegando los, los, los turistas, en el caso de que tengan una eh, turista ya con los síntomas vienen acá vienen a, vienen al centro médico y entonces allá a ellos le hacen las pruebas y son ingresados eh, esto es un, un, algo bastante grave eh, se supone que no sea así se supone que el protocolo establece que una vez usted va a ser ingresado o sea ya eh, en sala de emergencia le dicen que tiene que ser ingresado le hagan una prueba y esto no está pasando así que otro llamado eh, al gobierno a que haga lo que tiene que hacer en pro de la salud del país
1: y es preocupante que Estamos preocupante. volviendo a repetir Lo mismo que estábamos hablando Desde el primer programa de nosotros Y desde el principio de la pandemia Pocas pruebas Pocos rastreos a la gente que entra Y este el, 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 Los protocolos que no, que no está En
2: aquí. aquel momento hizo menos efecto ¿Por qué? Porque estábamos encerrados, estábamos encerrados. Pero ahora no, ahora estamos y no porque nos da la gana, es que no podemos Permanecer cerrados lamentablemente Porque hay una economía que tiene que correr porque esto ya no ya no es un asunto de economía versus salud, lamentablemente. Ojalá pudiéramos eh, que fuera tan fácil escoger la salud siempre, pero ya es un problema eh, que no responde a economía versus salud, porque eh, si no tenemos economía, igual vamos a estar jodidos
0: Eso te iba a comentar, que mucha
2: gente propone rápido,
0: cierren todo, este cierren, sí. clausuren esto, clausuren lo otro, y lo pueden entender porque pues ante la incertidumbre pues hay miedo. Y entonces pues las personas temen, este, nadie quiere contraer el virus. Pero la realidad es que también tenemos un problema grandísimo de personas que dicen mira, si me vuelven a cerrar el negocio, tengo que entregar la llave porque ya no aguanto más. Mi, mi, la situación económica de mi, de mi negocio ya no aguanta otro cierre. Lo que yo pienso que es que hay que trabajar alternativas para que puedan seguir operando, pero a la misma vez, este de forma segura... Eh, por ejemplo, en el caso de, la, de los restaurantes de comida, funcionaba muchísimo la, la parte esta del, del, del carry-out uh -huh. y del delivery. Claro, no todos tienen delivery. Y yo pienso que los, los, yo no le estoy echando fiebre. Yo no, yo no responsabilizo tanto a los comercios. Hay algunos que hay algunos que, que sí, ¿verdad? No estoy hablando de que el 100% son responsables uno que otro. Sí podría decir que en la parte de los chinchorreos no ha habido control. Por lo menos por las fotos que se han visto a nivel de, de, de redes sociales en algunos lugares y quizás por eso es que vemos alcaldes tomando medidas decisiones y medidas ¿verdad? un poco ya más fuerte más Creo severas. Rojo
1: fue una de las imágenes que vimos eh, de, de, de unos chinchorros allí en la, en la calle. Uh -huh. en la, en, ¿Cómo se llama allí? Eso? Este, ¿El Poblado? El Poblado. Sí. So que, eh, yo, no, yo no le echaría la, la culpa. Nuevamente, lo que falta es una estrategia gubernamental ...para bregar con la economía, porque mira, yo he yo, yo estado viendo que sí, la economía está corriendo... ...o sea, la gente está gastando, la gente se está moviendo a, 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 a consumir, pero ¿dónde? Lamentablemente, en las grandes empresas que no que no no, no invierten en Puerto Rico... Si, si, tú, ...si tú me hubieses dicho a mí, mira, no aglomere gente... Eh, en esta empresa muy grande, vamos a moverlo a que la gente se mueva a diferentes, a, a, a diferentes este, comercios pequeños para mover la economía, o sea, poder tener control de dónde la gente consume, estas cuestiones que eso se puede hacer, eso lo han hecho otros países o sea, la logística económica tú lo sabes, tú eres economista se puede, este, se puede hacer, pero nuevamente este tipo de plan es como que eh, vamos a abrir la economía Ahí abran, chequeate que van Ustedes, a hacer.
3: ¿ustedes, Ustedes se
0: dieron cuenta de algo, no sé si lo notaron, que cuando se tomó la determinación de abrir la economía, no estaba nadie del Tax Force Médico en esta conferencia de prensa. Y, y estaban en contra. Sí, por en eso, contra. por eso. Sin embargo, ayer estaba. El, Aparecieron el, el, estaba... Sí, pero, este, no, sí, pero, pero, no, pero estaba, ¿sabes? Aunque no tiene la presencia como antes, que estaban todos así detrás
2: flanqueando. Sí, pero, no, pero es, pero es. Es el director al que al que se le han achacado tantas cosas, el director del, del Task Force Médico, el doctor Carlos Rodríguez, eh, creo que es Carlos, Rodríguez Chilichini, Eh, segundo, segundo, segundo Rodríguez Chilichini, o sea, yo, la presencia de él yo no la tomo como, como parte del Task Force Médico, aunque él es el director, no, no, no me parece un endoso necesariamente del Task Force, porque hay muchos médicos del Task Force que incluso que recomendaron que regresáramos a las 7 de la noche el toque de queda, que se algunos algunos comercios, así que, eh, no es un endoso realmente para tú, tú no lo ves como un endoso y quizás yo no lo veo como un endoso porque uno se mantiene eh, buscando información, el pero el pueblo, sí, pueblo claro. lo ve Otra y dice de la
0: es, 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 de la dice ¿no? el task force médico está avalando lo que está proponiendo el gobierno, así que que también esa esa pero me, lo, lo, lo traigo, ¿verdad? porque fíjate que cuando fuimos a abrir, no los trajimos para nada ahora, ante la disyuntiva de que los casos han aumentado y para que el pueblo sienta cierta, 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 cierta calma y tranquilidad vamos a traer un médico vamos claro, a traer un médico
1: No y una cosa bien importante es que las intervenciones del gobierno a los comercios pequeños a eh, eh, los chinchorros, ellos informaron que habían hecho eh, mil, eh, más o menos miles de eh, sí, sí. intervenciones pero esto no era cerrando era, era para informarles sobre que tiene que tomar una esa o sea, era preventivo. Y entonces dijo, ayer fue que dijo, pues a partir de hoy, es que entonces, el que cojamos, no siguiendo las reglas de, de distanciamiento o de, o de prevención, pues le vamos a cerrar el negocio. Pero, entonces, pero de, volvemos, de, volvemos, de, volvemos, desde hace un mes estabas diciendo que iba a ser... pero
0: volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Las medidas punitivas, ¿para quién son? ¿Para quién para son las pequeños, medidas punitivas? Para los pequeños comercios, para la gente que no necesariamente tiene ese acceso, a ¿verdad? O, o, o desconoce. Yo no estoy diciendo que el 100% sea así, hay unos, hay, hay un por porciento que, que lo hace porque le da la gana pero la mayoría,
1: pero la no mayoría
0: toma las medidas yo lo que yo lo que digo es que la, aquellos llamados a establecer estas esta re, regulaciones y estas normas, violan sus propias reglas y no pasa nada entonces a los comercios les cierran
1: pero puede, pero no la cerrado
3: tampoco. yo creo que yo creo que el, el gobierno ¿verdad? de Puerto Rico no tan solo a nivel esta, a nivel estatal sino a nivel local como los municipios cuentan con las instrumentalidades para llegar a, la, a, a cada negocio y no tener que llegar al extremo de llegamos aquí porque te vamos a cerrar el negocio o sea yo creo que contamos con la cantidad de gente verdad empleados de gobierno empleados municipales yo creo que esto es un asunto que no afecta necesariamente. O sea, esto no, es, esto no es un asunto de si tú eres PNP, eres popular o eres de algún partido. Esto es un asunto que nos afecta a todos. Y yo creo que, que el gobierno quizás no está siendo muy proactivo en establecer ese, ese, ese contacto con los municipios locales para llegar a la población, para llegar a los para llegar a los negocios, para tocar, ¿verdad?, que los ayuden. Y yo lo que lo que he visto en los medios, ¿verdad?, yo no sé ustedes, es que hay una apertura de los municipios a, a, a mirar el diálogo. Vamos a sentarnos y aparentemente... Y este, tristemente parece que no está sucediendo. Lo que
0: pasa es, bien que tú lo, 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 lo mencionas, el, el detalle está en que, volvemos, la educación, la voluntad está. El problema es que, no sé si ustedes piensan o opinan, ¿verdad? Como, como, igual que yo, que como todo lo mezclan con la cuestión político-partidista, este pues se daña. Se daña porque realmente a veces quizás algún municipio este tiene una buena iniciativa, uh -huh. Pero si es del partido contrario o viceversa, pues esa iniciativa no, no se no se, no se evalúa, no se toma en consideración, aunque sea buena. Uh -huh. Y entonces pues el, 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 el pasa, quien, quien paga los platos rotos realmente es el pueblo. Y, y algo que dijiste bien, ya es, es que nos afecta a todos, miren señores, no lo coja personal. Esto no tiene que ver con que si usted eh, cree rojos, azules, verdes, color, lo, las colores que sea. El el COVID no mira colores, no mira ideología, nos afecta a nosotros como pueblo independiente, ay ah, tampoco mira como humanos, porque este, es este, estratas sociales y por eso es que nos debemos preocupar, porque a veces las personas se molestan y piensan que es un ataque siempre, es un ataque, es un ataque, mire no, es que es un problema que si no se atiende a cualquiera, no importa qué, nos va a afectar. De hecho, Tatiana que nos está escuchando, ella propone algo que me parece muy interesante, dice que ya a estas alturas se debería mover el diálogo al de una transformación total de la economía. Ella dice que el problema siempre va a ser que quieren regresar a como eran las cosas antes de la pandemia y no están buscando proponer un nuevo sistema económico como lo está haciendo Canadá y, otros, y los países nórdicos me parece excelente esa alternativa de que se vean otras formas de, de, de continuar operando y que la economía no se no se afecte desde de diferentes por ejemplo esto de trabajar desde la casa es nuevo uh -huh. y hay muchas empresas que se han dado cuenta que le resulta mucho mejor El gobierno se está
3: a trabajar desde la casa
1: a mí, o sea, a mí una persona, mí una persona del, del gobierno, desde su casa, me, me suplió el, el, el recurso que necesitaba de ellos. El departamento de salud, por cierto, funcionó bastante bien. El de, de
0: salud, el de salud. El de
1: salud funcionó bastante bien. Ah, o, sea,
0: o sea, que tú estás, otra palabra, estás diciendo que el aumento salarial del secretario no, 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 no vale porque está funcionando nada, el departamento.
2: No no,
0: no, bueno, estoy diciendo, ¿qué, ¿qué, ¿qué
2: acaba de decir
0: María? Esa,
1: esa parte del departamento de salud... No que fue él no el,
2: no el que te no ah, pues dio no, el secretario. Ah, pues no, no lo vale. No. O sea, mil
0: dólares que le aumentaron mensualmente 8 mil pues, no, si él se ganaba 21000 21 mil 21, ah, a 29750 mil 750, 750 este, según, según Marino
1: no, vale la pena porque no lo ahora vale. el
2: departamento está
0: dando
1: buen sentido no lo vale lo que estoy diciendo es sitio, ese señor
2: es un mediocre como secretario de salud mediocre, lo, es un lo... mediocre lamentable, lamentablemente bueno, ayer en conferencia de prensa dijo, bueno, no sé ese supuesto repunte Cómo usted le va a decir supuesto repunte a los números que usted mismo ofrece, señor, es un mediocre y pagarle 29 mil, casi 30 mil dólares o sea, a una persona tan mediocre como usted en este trabajo. Yo como doctora, como doctor no lo conozco, eh, psiquiatra sí, maravilloso, chévere, chévere, pero y puede ser el mejor psiquiatra del mundo. Porque aquellos que sean sus pacientes no se molesten conmigo. Puede ser el mejor psiquiatra del mundo, pero la administración. Y la salud pública, caramba, no es lo mismo que una clínica privada donde usted atienda a sus pacientes, no es lo mismo.
1: Lo que, está, lo, que está, lo que nos propone Tatiana es lo que está hablando de, la, de, la, de una nueva lógica, de una logística económica. Lo que está hablando es eso mismo. De, de, de crear una nueva economía, porque literalmente, y lo estamos aprendiendo ahora, lamentablemente, no podemos volver a la normalidad. Y eso yo creo que lo habíamos mencionado también en el primer programa de, 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 de Primero de la Calle. La normalidad, no vamos a llegar a ella. Esta es nuestra, nuestra nueva normalidad. El COVID va a estar con nosotros un buen tiempo, ¿verdad? hasta que se encuentre eh, la vacuna y la vacuna no la vamos a encontrar en, en, en este año yo creo que
3: bueno, no creo. Yo, creo, yo concuerdo con Marino y con lo que trajo este Tatiana, en efecto yo creo que Puerto Rico se encuentra en una coyuntura histórica donde eh, un Puerto Rico post María un, un, un Puerto Rico post Irma un Puerto Rico post terremotos, un Puerto Rico post pandemia eh, yo creo que casi casi con lo que nos queda tenemos un canvas en blanco para soñar y empezar a construir un Puerto Rico que funcione para nosotros y, y que nosotros ¿verdad? podamos adelantar y definitivamente es necesario que nosotros, verdad, que nuestra voz se escuche y llegue a los foros que tiene que llegar. Así que definitivamente es necesario que nos insertemos en este proceso, es necesario que reinventemos, es necesario que apoyemos a nuestros negocios que quizás van a estar ¿verdad? experimentando cosas nuevas y nosotros digamos como ciudadanos presentes para ayudarles, presentes para adelantar sus negocios. Así que yo creo que hay parte que también está en nuestras manos y que debemos hacer. Bueno, pues en,
0: en, en resumen, pienso, este, pienso yo, pienso yo, ¿verdad? que está la responsabilidad es compartida. Sí, para bailar usualmente se baila en pareja. ¿Verdad que sí? Usualmente hay quien baila solo, ¿verdad? Pero usualmente no, no se baila, se no, baila en pero, pareja. Así que para nosotros poder combatir este COVID tenemos que bailar juntos y al mismo son, uh -huh. no uno un lado y otro para otro, el gobierno y el pueblo. Uh -huh. y tenemos que ver de qué forma, el es, que es la pregunta que les quería hacer a ustedes, ¿hay algún portavoz, hay alguna persona que ustedes puedan identificar? con la credibilidad suficiente para que se pare en cualquier ¿verdad? medio de comunicación, tarima o campaña publicitaria y que el pueblo le escuche y le crea y se convenza de que esas medidas que esa persona... porque Lo menciona porque mucha gente habla de la doctora Novelo Coelho, que aunque sabemos que tuvo sus problemas con el gobierno federal y por eso es que de hecho no puede ser secretaria del departamento de salud aquí, que en un momento dado se habló. Pues ella sale mucho en los medios y la, y, la, y, la, y la gente la menciona. O sea, ¿la menciona me refiero? Yo he escuchado mucho... No, la doctora la, Novelo. Que sirve
2: de referencia. Exacto. Exacto.
0: Te digo, ¿hay alguna persona que sí, usted pueda FAUC identificar el FAUC como sí. el si de Estados Unidos? Pero hay alguien aquí, porque el problema es que si seguimos con que la gobernadora no, no, no tiene pero credibilidad. Que, sí, lo
2: que pasa es que eh, lamentablemente el mismo gobierno no le da mucha Mucha, mucha voz. Eh, a la gobernadora no le conviene que haya otra persona eh, contradiciéndola, que tenga, que tenga mucho foro. Eh, pero hay muchachos... Hay dos personas que voy a distinguir, hay un muchacho que está estudiando epidemiología, eh, o sea, está haciendo su doctorado en epidemiología, él está en Barcelona ahora mismo, se llama José creo que no es, Negrón Torres, estudió también psicolo, eh, psicología de la salud y salud pública, eh, y él hizo, él creó a de. Él creó, él creó no eh, un programa de sistema de rastreo eh, de contacto para el municipio de San Germán y lo hizo a partir de otro que había hecho otra muchacha, joven también, por cierto, Fabiola Cruz, eh, para el municipio de Villalba, que de hecho a ella la nombraron epidemióloga de la región eh, que incluye Villalba y los municipios aledaños. Así que estas dos personas son personas que yo quisiera escuchar más en los medios de comunicación, nunca lo van a hacer a nombre del gobierno porque el gobierno no se los va a permitir, eh, pero sí eh, creo que la, debemos escucharlos a ellos porque son epidemiólogos, al fin y al cabo son los, que, son los que saben de esto, y no tan solo que son epidemiólogos, sino que son personas comprometidas con la salud pública, que es lo más importante.
1: A, a mí lamentablemente me, me preocupa mucho este, la credibilidad del gobierno. En este punto, esos candidatos que tú, esos especialistas que tú mencionas, pueden ser muy buenos, pero a la medida que digan representando el gobierno de Puerto Rico. Se, va, se, se le va a dañar todo claro. el, el, el argumento, porque en este punto, después de María, después de sí, Irma, después pero, de terremoto el le... gobierno no tiene esa, ese respeto de la bueno, ciudadanía, ¿entiendes? Es que, lamentable quizás
0: es como Carla plantea, es que no se le da oportunidad a otras personas, porque Y lo traigo, ¿verdad? Y sin entrar en, en cuestiones partidistas, eh, cuando el doctor Johnny Rullán, ¿verdad? Que, que era el epidemiólogo del Estado, que falleció. Él, él, él era un referente, no importa qué partido político estuviera en, en, en el poder ¿sabe? él tenía la credibilidad e incluso los del partido contrario lo escuchaban y a eso es a lo que yo me refiero ¿sabes? Johnny Rullán, sí. exacto, entonces yo digo a, esa, a esa, esa figura es la que yo digo y si están en estos jóvenes epidemiólogos que le den la oportunidad, porque lamentablemente todas estas emergencias nos han cogido en el medio de unas elecciones y entonces yo pienso a veces que se está pensando más en la elección claro. que realmente en el bienestar del pueblo aunque los candidatos digan que están trabajando para su pueblo así que, que hay, hay que hay que buscar hay, alternativas hay, hay que seguir educando y mire usted y usted mientras tanto cuídese porque nadie lo va a hacer por usted Ajá. cuídese tome todas Ajá. las medidas y verdad y, y el distanciamiento y si te tiene que hacer la prueba usted haga lo que tenga que hacer pero protéjase De así que nada yo pienso que, que que con esto cerramos por hoy, porque tenemos otras cositas más, pero si sí lo no tenemos aquí toda la noche, quiero agradecer nuevamente a la gente del Nido en Bayamón. Pase por aquí, no, patrocine bueno, no, Pero no, está, pero, está. pero bien, ya de mañana
2: usted venga para acá. Usted venga, ellos
0: están hasta las 7 de la noche, desde 9 a 7 de la noche, si no me equivoco, usted venga para acá y patrocine lo local, como bien mencionó Marino, hay que promover y ya también, hay que promover sí. nuestra, nuestros comercios, porque ya han sufrido mucho, no solamente el COVID, ha sido Huracán, terremoto, malas administraciones y ahora esta situación. Así que auspicio a nuestro. Gracias. Mario, ¿dónde es que nos consiguen? Recuerden
1: conseguirnos en Facebook, en la Calle, en Instagram también estamos, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en todos lados. Nos puedes buscar en Google y también te aparecemos. Estamos en formato podcast. Estamos en todos los formatos... Casi en
2: omnipresente.
1: Casi. <risa> <risa> la Dice exprimiendo y, y te sale algo de nosotros, de decirlo. Este, pero sí, síganos, sea parte de la conversación, comente porque así nos ayuda a ver lo que está pasando en la calle y traérsela en este programa.
0: Y la realidad es que eso es lo que queremos, lo que queremos compartir con ustedes, conversar de lo que está pasando y hablarlo así en arroz Nosotros lo que nos interesa es conversar con usted, como usted lo entiende, ¿verdad? En vocabulario simple. Y con estos jóvenes, ¿verdad? Porque ellos son los jóvenes que me acompañan.
2: Quiero decir dos cosas antes de irnos. Agradecer a Jaén que, que, que haya dicho que sí. Y otra cosa. No nos crean, o sea, usted no crea ni lo que digo yo, ni lo que dice Yane, ni lo que dice Elba, ni lo que dice Marino. Usted se busque información al respecto. Eso es lo más importante. Eh, no forme opiniones a favor a, a, a base de las opiniones de los demás. Eh, busque haga su opinión a base de los hechos, ¿ok? Eso es lo más importante y nada, siga, escribiendo la calle y abordando lo que Carla dice. Busca información,
0: pero en fuentes confiables, en fuentes confiables, que también a veces la gente, no, no las redes sociales. exacto, las redes sociales no necesariamente va a ser la fuente confiable, se busca información. Ya, ¿eh? Despídete, gracias por estar con nosotros Seguro. hoy.
3: Gracias por tenerme aquí, que se repita. La pasaste bien, ¿verdad? Me encantó. Qué
0: bueno. Pues muchas gracias, será hasta la próxima y sigamos exprimiendo la calle. Bye.